0: 。咱们书接上文，上回讲到陆凡在被撞倒之后，在昏迷之前，又发现手机上的日期变成了4月14日。三天之后，陆凡就清醒了。秦朗焦急的问他怎么会弄成这样，可陆凡不答话，他让秦朗把他手机递过来，那手机上的日期依然停留在4月14日。陆凡又看了一眼秦朗的手机，四月二十日，跟他的时间整整差了六天。哎<诶>，秦朗有点奇怪起来
2: 。昨天我没事的时候帮你手机调过时间了呀，怎么又变成十四号了
0: ？没用的，这件事儿跟那个孟兰有关，他把我的时间停在了四月十四日。所以我每天都能看见他死在我面前。啊，不会吧！就在我被车撞的时候，那个梦兰就一直对我说：“瓶子，这件事儿一定和沈月手上那瓶子有关系。”沈月，怎么了？你认识他？是啊
2: ，这个沈月是沈星的姐姐，不是亲生姐姐，是沈星的父亲再婚后，沈星的后母带回来的。也难怪你不知道，沈星与沈月的关系不好，从不提起沈月的事情。我也是无意中听见的
0: 。陆凡不再说话了，他脑子很乱，似乎有一条线就要理清楚了，可又有什么东西堵在那儿？秦朗走的时候还对陆凡说
2: ：“你好好休息吧，我妈认识个老道士，我去帮你问问关于日期的事情
0: 。”陆凡点了点头。他睁大眼睛，仰面躺倒在床上。秦朗是傍晚的时候回来的，他气喘吁吁地扶住陆凡的病床说，说、啊
2: ：“我知道为什么你的日期总停在四月十四日了，是邮件呀，是你在四月十四日的时候发的邮件出了问题。
0: ”“什么？”陆凡撑着床，瞪大眼睛看着秦朗
2: ，“你有没有听说过昨日鬼，死人？”和活人的日期是不一样的，死人比活人的日期慢一天。我们今天四月十五日，他们那边是四月十四日。一旦活人和死人之间构建了某种联系，使日期保持一致，你就能见到他们，他们也能控制你。你在四月十四日的时候不是发出了一份简历吗？可你发到了梦兰的邮箱里，恰巧，梦兰又在这天死在了你的面前。第二天，你收到了梦兰的回复，这些都不是巧合，邮件是梦兰控制你的媒介，就是因为你在梦兰临死前与她产生的这些联系，他才能把你的日期一直停在四月十四日，同时，梦兰自己的日期也停在了四月十四日
0: 。陆凡不敢相信的瞪大眼睛看着金朗，他思考片刻，梦兰为什么要控制我呢？我跟他也无冤无仇，他不去找撞他的司机，为什么要来找我呢？瓶子，这一定跟沈月手上的瓶子有关系。秦朗，你一定要帮我这个忙，把那个瓶子给拿过来。陆凡给沈月打了电话，说了一些事情后，他就躺到病床上休息了。半夜的时候，他突然惊醒过来，四周很黑。他抓起身边的手机看了一眼时间，顿时是惊出了一身冷汗。三点十六分，而日期又变成了四月十四日。窗外响起了轰轰的雷声，不一会儿雨就倾盆而下。陆凡又生出了不好的预感，他猛地拽起被子蒙住了头，身子瑟瑟地抖动着。果然。他觉得身上盖着的被子越来越重，有东西压在他身上，让他喘不过气来。突然，一只苍白的手伸进了被子里，陆凡一慌，迅速地掀开被子，却迎面撞上了一对暗红色的眼睛。女人破碎的脸上有一抹扭曲狰狞的笑容，是孟兰。啊！啊！陆凡尖叫着拳打脚踢，他从病床上摔下来，连滚带爬的去拉病房的门。就在这时，有人抓住了他的脚。陆凡抖得很厉害，说出的话都是颤抖的：“你、你、你为什么来找我
1: ？我跟你,你有什么深仇大恨啊？”瓶子，蓝红夏，瓶子。
0: 啊、身后的女人一直在不停重复这两样东西，直到门外响起了悉悉索索的声音。陆凡感觉到自己脚上的力量消失了，但回过头去，孟兰已经不见了。病房外有人探出头来，是孟坤。你来干什么？陆凡坐在病床上，看着对面的孟坤。秦朗跟我说，你很想要沈月手上的瓶子。那天也是因为要跟我争这个瓶子，你才出的车祸。为什么？为什么？哼！陆凡突然觉得很好笑。如果可以，他也不想争这个瓶子。他是走了什么狗屎运，碰上了这些事情？陆凡瞪着眼睛看着孟坤，他试探性的说。我可以告诉你为什么我想要这个瓶子，但你必须告诉我，这瓶子里到底是什么东西？哦，你不知道吗？我可以告诉你。你记不记得我的前女友沈星是怎么死的？那天他出车祸，又死在学校附近的那条马路上。可能因为沈星死的时候我并没陪在他身边，他有些不甘心。他死后的每晚都会出现在我梦里，白天的时候，无论我走到哪儿，都会感觉到他眼睛在看着我。他简直就是阴魂不散啊！我把这事儿告诉了沈月，沈月是他姐姐。后来我知道，那沈月其实也在暗恋我。他和沈星的关系也不好，因为嫉妒，为了不让沈星缠着我，他找人拿到了返魂香。他想把沈星的魂魄给锁住，返魂香，返魂香是什么？陆凡吃惊地问着。是啊，返魂香。只要回到沈星死亡的地点，点燃返魂香，就能把沈星的魂魄给引过来。于是沈月就在那天点燃了返魂香，引了沈星的魂魄来，然后锁进了那个瓶子里。我之所以想得到那个瓶子，是不想沈星的魂魄被这么锁着，即使他天天缠着我，我也不想看见他死后变成这样。孟坤脸上的表情不像是假的，陆凡突然笑了一下，幸好他的笑容只是一闪而过，孟坤并没有注意到。该你了，你为什么想要那个瓶子呢？不是我想要。你还记得四月十四那天死在我旁边那女人吗？她叫孟兰，是她想要。话音刚落，陆凡的手机突然疯狂地响了起来，电话那头是秦朗气喘吁吁的声音：“瓶子，我从沈月手中把瓶子抢过来了。”秦朗是早晨赶到医院的，他手上拿着一个红色的瓶子，把瓶子给我。陆凡和孟坤几乎同时开口，然后他俩迅速地看了一眼对方，又转过头来看着秦朗。秦朗捏着瓶子，疑惑地看着他们俩：“干干什么呢？这是？”他边说边把瓶子举了起来，瞅了半天，才又说
2: ：“难不成这瓶子很值钱？你俩的眼神好像要把我吃掉似的
0: ，我……”话还没说完，孟坤突然冲过去抢秦朗手上的瓶子，陆凡从病床上下来，大喊道：“秦朗，把瓶子扔给我！”秦朗眼疾手快，朝着陆凡的方向就把瓶子扔了过去。哪知孟坤早就料到了他的动作，抬起手来抓瓶子，他的手只碰到了瓶子的边缘，瓶子的运动方向因他的触碰而改变了，飞出了窗外。啊啊三人同时奔到了窗口，看见那个红色的小瓶子摔碎在了地上，一抹红色的烟雾升起，三个人同时感觉到脊背一凉。陆凡第一个转过头去，他看见孟兰那张破碎的脸，正站在他们的身后，冷冷的看着他们
1: 。你，哼，那天我出车祸。死后却被沈月的反魂香困住，沈星的魂魄也被吸引来了，但他趁你打电话的时候躲进电话线里，我还是晚了一步，最后被沈月锁住了一半的魂魄，没有了一半的魂魄，我不能投胎，哪儿也去不了。正好你的邮件。让我们之间产生了联系。我用仅剩的一半魂魄控制，希望你能从沈月手中把瓶子拿回来。呵呵现在好了，终于成
0: 功了。说着，他慢慢的靠近了陆凡，脸上的笑容是越发的诡异。你想怎么样？陆凡企图后退，可身子却已经到了窗框上，退无可退
1: 了。<笑>想怎样？我在世间逗留太久，已经错过了投胎的时间。正好我看中了你的身体，我要重生
0: 。<笑>孟兰正阴冷,冷冷地笑着。陆凡全身冰冷，他感觉到冰凉的手已经触碰到了他的脖子。他紧紧的闭上眼睛。突然，他闻到了一股浓郁的香味，脖子上冰冷的触感消失了。他睁开了眼睛，他发现孟兰正痛苦的蹲在地上。啊、孟兰尖叫一声，突然化作一抹红色的烟。向窗外飘去，陆凡往外看，那楼下正站着沈月，她一只手拿着燃到了一半的香，另一只手里还拿着一个红色的小瓶子，他抬起头来，对着站在窗边的孟坤笑了起来
1: 。沈星还在我手上
0: 。说完后，他转过身，背影消失在了不远处。秦朗刚刚吓傻了，现在才反应过来
2: 。刚刚，沈月手上锁住的魂魄是孟兰的吧
0: ？陆凡点了点头，看了看旁边的孟坤。这不是更好吗？孟兰想杀我，孟坤想把沈星救出来，现在把孟兰的魂魄给锁住了，哼，两全其美了。陆凡说完。露出了一抹怪异至极的笑容，看得秦朗心中一惊，但他并没有多想，他站起来拍了拍身上的灰尘。这事情总算是解决了。几个月之后，孟坤回到了宿舍，他看见陆凡在他床上，笑容怪异的看着他，孟坤的眼皮一跳，他厌恶的皱起了眉头，推了推陆凡。让开！谁让你坐我床上的？孟坤，你就真没想过沈星去了哪儿吗？孟坤看了一眼陆凡，不自觉的后退两步。他看见陆凡整理了一下头发，又说：“沈月想锁住沈星的魂魄，你想放了沈星的魂魄？哼！可整件事情中，沈星根本就没出现过。”只有那个孟兰倒霉至极，被沈月给锁住了。那沈星究竟去哪儿了呢？你，你到底想说什么？你想知道沈星是怎么死的吗？那天沈星跟沈月因为你在马路上发生了争吵，沈月把沈星推在马路上，被一辆疾驰而来的汽车给撞死了。而那个开车的人，就是你。在这之后，沈星的魂魄一直缠着你跟沈月。沈月自作主张用返魂香把沈星魂魄锁住，你怕事情会被揭发，就一直想得到沈月的瓶子。后面发生的事儿你大概也都知道了。不过有件事，我得告诉你：那天，陆凡被车子撞倒，其实已经死了。我附身在了他的身上，然后打电话给沈月。骗他用返魂香锁住孟兰的魂魄。这几个月的时间，我渐渐地适应了陆凡的身体。现在，我终于回来了。说着，陆凡站起来，直直地盯着孟坤，他嘴角上挑，露出了一个诡异至极的笑容。好了。故事到这儿就讲完了，大家听懂了吗？最后的陆凡是谁呢？我是主播九黎香柳，那咱们下个故事再见。